0: 。Hello， 大家好，这里是 FM 384425电台。两个人有时差，一个人过四季。我是你们的主播悠悠小番茄。因为爱情不会轻易悲伤。又到了下午的时间，嗯，下午的时间，我们来一起欣赏一篇文章。是一个特别令人心碎的故事。文章的标题说：“那个说带我一路向北的大叔，他结婚了。”二零一四年的四月二十五号，我们几个死党在微信闺蜜群里聊天，突然收到。冉小言发来的截图，图片上是一个女孩画着淡妆、穿着婚纱的模样，样子和冉小言安静的时候有几分相似。正当我们几个要问她是谁的时候，我注意到了发图像的头像是罗毅。冉小言接着在截图下方打了一行字：“罗毅五一结婚了，这是新娘，你们觉得谁更好看？”我们几个死党一下子愣住了，谁也没有说话。冉小言接着说：“我刚刚跑过去点了个赞，然后拉黑了他。”这个时候，我打开私聊窗口，找到他，连忙问：“怎么回事？你不是在西安吗？怎么罗毅跟别人结婚了？这女人是谁呀、啊？”冉小然、变天都没有回应。大约过了十几分钟，他一个电话打过来。于是，这个故事听了整整三个小时。二零一一年的二月份，冉小岩坐在我身边，把手机一个劲的往我怀里塞，给我看一个男人的照片。我看着照片上的男人，约莫着，估计比他大三个月，比估计比他大十周岁的样子。穿着一身军装，骑行在西藏的天空下。微博上配了一段文字：“墨行天堂，骑行纳帕海。”有人说，距离可检验真爱，它能让深刻的感情更深刻，浅淡的感情更浅淡。一生路途。但凡脚步能量出的距离，都不算真正的距离。唯独两心的间距，量不出，跨不过。我是罗毅，背着你的方向远行。冉小岩告诉我，他看这个男人微博有一段时间了，每一条，每一个字。每一份心情，他都深深地、细细地体会着，知道他现在在一路向南。他说他被这个人吸引了，我那个时候只感叹他花痴、神经病，却没有想到，第二次他让我看微博的时候，他们已经熟知了彼此的姓名和爱好。那天晚上，冉小烟坐在宿舍的床上，告诉我：“于飞，他要来了。”我一脸茫然：“谁要来？”他说：“罗毅啊，他明天要经过湘西的凤凰，他的第二十一站，我要去见他。”我一惊：“姑娘，你不会喜欢上人家了吧？见网友需谨慎啊！”冉小言嘻嘻的告诉我：“没关系，他不一样。”接下来，他们真的见面了。我看着那天，冉小言把自己打扮的像一个纯情的小师妹，差点被一口水呛死。要知道严妍，冉小言平时对我可是一副凶残的模样。我不知道他们见面的时候发生了什么。我只知道，冉小妍回来之后，就把罗毅的故事告诉了我。那一脸的崇拜，简直不亚于我当年迷恋陈奕迅的歌。一年前，罗毅和自己大学相恋四年的女友订婚。罗毅为了这个名叫肉肉的女孩，从大一从一个大专毕业。一个月一千两百块的工资，变为一年后一万三的工资。在西安买了房子，准备迎娶自己爱了四年的新娘，却不料订婚宴上遭遇抢亲，他的新娘子就这样被抢跑了。小说中所有的情节。却被罗毅碰上了，听起来像一个笑话。这件事让罗毅放弃了工作，花一年的时间去旅行，忘记这段伤痛。到达凤凰已经是他行程的一大半。冉小言说：“你知道吗？我第一次。”这么迷恋一个人，我只是笑骂他不要陷得太深。再后来，我只知道每天晚上他们都在聊天，而冉小燕对罗毅的称呼从一开始的名字变成了后面的大叔。二零一二年初，冉小燕打我电话告诉我、嗯，大叔接受我了，我们在一起了。那个时候，应该是冉小岩第五次表白。第一次被拒绝，他的大叔说不想伤害他，他还小。第二次拒绝他，理由是心里还有前女友的影子，无法与他纯粹的相爱。第三次拒绝，是因为他们两个相处异地，冉小岩还没有毕业。第第四次，我已经忘了什么理由。总之很幸运。第五次，他们终于在一起了。在一起之后，冉小岩实实在在经历了一整年的异地恋，从十二年初到一三年初，整整一年的时间。但凡有假期。他就坐着火车赶往西安，去找他的大叔。他告诉我，他的大叔在西安有一套房子，那套房子是曾经给另外一个女孩结婚买的。现在他在那个房间里留下了属于他冉小岩的痕迹。他还告诉我，他的大叔每天下班回家都会给他做饭吃，大叔的手艺。简直可以去五星级饭店当厨师。他还告诉我，他的大叔说要带他去走一次他曾经走过的路，带着他一起去流浪。他还告诉我，他的大叔在一个美好的夜晚拥抱了他。他恨不得马上毕业就嫁到西安。他说了很多很多，多的我以为他从此遇见了良人。都做好毕业、参加他们婚礼的准备。一三年三月份，他们还是分手了。我还记得二月情人节那天，罗毅还来过我们学校，给冉小言送过一大串令人羡慕的百合花。一个月不到，他们就分手了。就是会突然忘了原因现在看起来是特么的不可思议。罗毅等不到冉小燕毕业，他要和一个比他小一岁的、还带着孩子的单身妈妈同居了。而我的朋友冉小岩不能接受这个事实，他连夜坐车赶回西安。当走到罗义小区门口的时候，他正好看到罗义牵着那个女人的手，怀里还抱着一个小女孩。那个画面简直美好的，冉小岩不忍心打破。在小区门外市待了一整天，第二天早上就坐火车回到了学校。他没哭，但是我仿佛感觉他全身的活力都被抽光了。直到很久之后，我才得知，原来罗毅在认识冉小岩之前的几个月里，认识了这个单亲妈妈，也是这个单亲妈妈。一直在劝罗毅从过往的感情里走出来，单身妈妈同样拥有不堪回首的过去。他们两个人有着息息相关的契合点，有着需要共同组成家庭的一颗受过伤的心。原来弟弟此次拒绝让小严的理由，是罗毅答应了单身的妈妈。给自己一年的时间去爱上冉小岩。一年之后，如果冉小岩已经超过了肉肉在他心里的位置，已经足够让他可以娶她，那他就放手。然而，一年之后，冉小岩没有做到。他唯一做到的，是在他大叔的心里留下了一个位置，一个仅次于……他前女友的位置。13年5月开始，冉小岩决定告别过去，将自己投入到枯燥的考研学习中去。整半年的时间，他都没有联系过罗毅。罗毅偶尔给我打电话，询问他的近况，告诉我让我照顾好他。希望看到他开心，这些我都没有告诉冉小岩。直到一四年来临，不知道是不是老天在帮冉小岩，还是什么。罗毅和单身妈妈分开了，他们没有结婚。这件事情我不知道冉小岩是如何得知的，我只知道。一四年二月，他又去了西安，在罗伊的小区里租了一间单身房子，在罗伊的单位旁边找了一个实习单位，他每天都等着罗伊下班，然后慢慢的踩着罗伊的影子回家。有次，我在微信上骂他胆小。为什么不对着他的背影叫住他，然后牵着他的手一起回家呢？他说：“我其实一直都在等他回头的，回头看看我，我一直在他身后等着他，但是两个月了，他都没有发现我，我真的很难受。”听完冉小岩的话，我突然感觉什么都不想说了，心里有股预感，这事儿估计选。你看，四月二十五号、啊，果然，他的大叔真的要结婚了，但是新娘却不再是他。凌晨两点，电话那边的冉小岩已经哭得泣不成声，好像他们第一次分手，我都没有听见他哭。他说他现在离他只有三十二个台阶的距离，他都没有勇气跑上楼去敲那扇门，问问他的大叔为什么要和别的女人结婚，但是没有。什么都没有做，除了躲在一扇门的背后，哭得泣不成声。五月一号，罗伊结婚，冉小言从西安回学校了。而今天，冉小言和我去开去拍毕业照。我看着他笑得很灿烂，心里一阵发酸，脑子里闪过当初他隔着一个床铺，眼睛亮亮的告诉我：“于飞，大叔说等我毕业，要带我一路向北去流浪的。”这是一个真实的故事，真实到让让我都觉得不敢去相信，有这样的小女生会为了一个一个这样不靠实际的爱情奋不顾身。也许曾经拥有过的就是美丽的吧。冉小言，只有等到错过错的，才能够和对的相逢。而亲爱的听众听众朋友，嗯，希望听完这一期的节目，大家也能够珍惜自己现在的感情。毕竟两个人说着走着走着，有可能就会不知道什么时候就走丢了。希望大家还是甜甜蜜蜜过好现在当下的生活。嗯，这次节目就到这里吧，谢谢大家。常常忘。